much as only brothers and sisters are welcome to the house of God. Let us stand tonight. As we go into the set of worship songs, uh, let us remember that Jesus, um, while he was on earth, before he went to die for our sins, he uh, told his disciples about what was going to happen and how the Holy Spirit is going to come down and for them not to lose heart. And uh, John 16, 33 says, These things I have spoken to you so that you may have peace. And in this world we need peace. Amen. And um, it also says, In the world you will have tribulation. But take courage, I have overcome the world. Praise God because he has overcome. And this first song speaks just about that. And let us open our hearts as we go and worship. Me. 
Ce frumos a fost biserica adunată împreună cu cei mici împreună și când eram copil, așa de frumos era, erau 
un copilaș mai mic, ciovan, mă trimitea tata cu oile sata. Și aduna alătăte văduvile din sat, aduna oile împreună cu miei primăvara și mă trimiteam, punea mama straița și mă trimitea la ele. Și așa de frumos erau când erau toate împreună. Tata când pleca acasă zicea, era așa la arată, la semănat și la alte lucruri și zicea, ai grijă că ele nu mai fugă acum, dar mielușeii să-i scoși și să dai după ei. Așa îi adunam împreună, așa spun dimineață, e frumos împreună cu toți aici. Am estimat la vreo 360 de persoane, copicuță, așa de frumos în prezența Domnului. Cine ne strânge împreună? Dragostea lui Dumnezeu. Așa e de minunată dragostea lui Dumnezeu. Cu două săptămâni în urmă am fost la Portland acolo și mă gândeam ce îndemn să dau pentru rugăciune ca să putem să ne rugăm, să avem har în rugăciune, să avem putere în rugăciune, să putem să chemăm pe Domnul. Și mă uitam la grupul de închinare acolo la Portland când s-o scula și-o cântat și-o început cântarea. Mi-așa de dor, Isusă, după tine, mi-așa de dor să simt prezența ta. Și pe fața unor dintre care cântau vreșoasă în față, am văzut că începe un izvor de lacrimi și babă după babă cădea pe obraș, brăzdau obrașii. Și atunci toată biserica s-a umplut de Duhul Sfânt privind aceea față și s-a ridicat în picioare și a rângit căpul. În timpul cântării o rugăciune așa plină de har slăvească să numele Domnului. Ne dor de Isus. Nu știu, mie mi-e dor tare de Isus. Nouă ăștia la Gebrusta a doua sau a treia. Mi-e tare dor de Isus. Mi-e dor să ne întâlnim cu El. Dar fi să-ți mai fină și în ajutorul tău aici. Că avem nevoie de prezența Lui. Slăvească să numele Domnului. Doamne, fiți după masa aceasta prezent cu noi aici la rugăciune. Isus, îndură-te de noi după masa aceasta. Știți ceva? Cine iubește mult. Caută pe Domnul. Ne aducem aminte de o, din scriptură de acolo, de la casă, am avut cine aici. Și ne aducem aminte de ziua întâi a învierii, când surorile tare s-au pregătit să marcă acolo la mormânt. Coștiu că nu au dus și nu au suficient pe Domnul Isus, nu li s-au dat voie. Nu au avut timp să marcă. Și ele și-au pregătit. Cozi înainte tăte lucrurile și le-au pregătit și dimineața s-au dus acolo la mormânt. Și se gândeau în timp ce mergeau acolo spre mormânt. Cine ne va da piatra la o parte? Și când au ajuns, piatra era dată la o parte. Cred că celelalte s-au uitat, s-au înspăimântat, s-au tras la o parte. Dar una care iubea mai mult, o stat acolo la ușa mormântului mai mult și s-o aplicat să se uite în mormânt. Și în momentul când s-a uitat în mormânt, spune că unii ar fost trupul Domnului Iisus pus la cap, unii o stat capul și picioarele, erau două ființe deosebite acolo. Și i-au început să plângă. A iubit pe Domnul. Eu vă dor de el. Femeie, de ce plângi? Auziți, dacă ați luat pe Domnul meu, spuneți-mi unde l-ați pus, unde l-ați dus. 
a început din nou să plângă. Și plângea și plângea și din nou a auzit o voce în spatele ei. Femeie, de ce plângi? Cât a iubit femeia aceasta? Știți cine iubește? Căruia îi se iartă mult. Domnul nostru bun o ierta mult pentru noi. Slăvească-se numele. Și încă mai iartă și astăzi. Slăvească-se numele Domnului. Și atunci a întrebat-o din nou, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Și a început să vorbească de acolo, auzi, dacă l-ați luat, spuneți-mi, unde l-ați dus? Credea că-i grădinarul. Și a doua ora, vocea o strigă pe nume, te cunoaște Domnul Isus și mă cunoaște Domnul Isus. Cunoaște gândurile mele, cu ce gânduri am venit în seara aceasta aici. Dacă ai venit cu gândul să te rogi și să-i spun toate tainele Domnului, toate apăsările, toate problemele, toate necazurile, poți să-i le spui. Și Domnul Isus, așa de frumos, a zis, Marie, a chemat-o pe nume Marie. Și atunci ea din plâns s-a oprit și a zis, Rabuni, învățătorule, l-a cunoscut, slăvească-se numele Domnului. Ce frumos spune că oile cunosc glasul păstorului. Doamne, ajută-ne să cunoaștem glasul Domnului. Amin. Haideți să intrăm în rugăciune, așa cum stăm. Amin. Haideți să ne deschidem. Haideți să ne deschidem inima. După ce primesc un microfon, o să mă auziți. Cu microfoanele să mai îmbolnăvesc, da? Păi noi. Test. One, two. Dacă nu ni s-a luat curentul, ni se ia vocea. 
Haideți să zicem, lauda să fie Domnul. Știți și la întuneric putem să zicem, lauda să fie Domnul. Da, păi cu lumină și cu microfoane. Haideți că se rezolvă, dar până atunci folosim uh, cordless. În seara aceasta ne aflăm în cartea numeri, capitolul 22. Azi dimineața s-a citit Numbers 21st și după masa aceasta numeri 22. Fratele Daniel Barbăroșie o să-l citească și noi o să ascultăm în limba care preferăm. Urmărim ori în românește, ori în engleză. Let's try one, two, three, works. Okay, thank you. Pacha Domnului Iisus, I'll be reading Numbers 22 in the ESV. <clears throat> then the people of Israel set out and camped in the plains of Moab beyond the Jordan at Jericho. And Balak, the son of Zippor, saw all that Israel had done to the Amorites. And Moab was in great dread of the people because they were many. Moab was overcome with fear of the people of Israel, and Moab said to the elders of Midian, This horde will now lick up all that is around us, as the ox licks up, as the ox licks up the grass of the field. So Balak, the son of Zippor, who was king of Moab at that time, sent messengers to Balaam, the son of Beor, at Pithor, which is near the river in the land of the people of Hamah to call him, saying, Behold, a people has come out of Egypt. They cover the face of the earth, and they are dwelling opposite me. Come now, curse this people for me, since they are too mighty for me. Perhaps I shall be able to defeat them and drive them, bef- drive them from the land, for I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed." So the elders of Moab and the elders of Midian departed with the fees of divination in their hand, and they came to Balaam and gave him Balak's message. And he said to them, Lodge here tonight, and I will bring back word, word to you, as the Lord speaks to me. So the princes of Moab stayed at Balaam, and God came to Balaam and said, Who are these men with you? And Balaam said to God, Balak, the son of Zippor, king of Moab, has sent me, saying, Behold, a people has come out of Egypt, and it covers the face of the earth. Now come, curse them for me. Perhaps I shall be able to fight against them and drive them out. God said to Balaam, You shall not go with them. You shall not curse the people, for they are blessed. So Balaam rose in the morning and said to the princes of Balak, Go to your own land, for the Lord has refused to let me go with you. So the princes of Moab rose and went to Balak and said, Balaam refuses to come with us. Once again, Balak sent princes more in number and more honorable than these. And they came to Balaam and said to him, Thus says Balak, the son of Zippor, Let nothing hinder you from coming to me, for I will surely do you great honor, and whatever you say to me I will do. Come, curse this people for me. But Balaam answered and said to the servants of Balak, Though Balak were to give me his house full of silver and gold, I could not go beyond the command of the Lord my God to do less or more. So you too, please stay here tonight, that I may know that what 
what more the Lord will say to me. And God came to Balaam at night and said to him, if the men have come to call you, rise, go with them, but only do what I tell you. So Balaam rose in the morning and saddled his donkey and went with the princes of Moab. But God's anger has kindled because he went, and the angel of the Lord took his stand in the way as his adversary. Now he was riding on the donkey, and his two servants were with him. And the donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand, and the donkey turned aside out of the road and went into the field. And Balaam struck the donkey to turn, to turn her into the road. Then the angel of the Lord stood in a narrow path between the vineyard with a wall on either side. When the donkey saw the angel of the Lord, she pushed against the wall and pressed Balaam's foot against the wall. So he struck her again. Then the angel of the Lord went ahead and stood in a narrow place where there was no way to turn either to the right or to the left. When the donkey saw the angel of the Lord, she lay down under Balaam, and Balaam's anger was kindled, and he struck the donkey with his staff. Then the Lord opened the mouth of the donkey, and she said to Balaam, What have I done to you, that you have struck me these three times? And Balaam said to the donkey, Because you have made a fool of me. I wish I had a sword in my hand, for then I would kill you. And the donkey said to Balaam, I am, not your don am I not your donkey on which you had ridden all your life long to this day? Is it my habit to treat you this way? He said, No. Then the Lord opened his eyes, then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angels of the Lord, and standing in the way with his drawn sword in his hand, and he bowed down and fell on his face. And the angel of the Lord said to him, Why have you struck your donkey these three times? Behold, I have came out to oppose you because your way is perverse before me. The donkey saw me and turned aside before me these three times. If she had not turned aside from me, surely just now I would have killed you and let her live. Then Balaam said to the angel of the Lord, I have sinned, for I did not know that you stood in the road against me. Now, therefore, if it is evil in your sight, I will turn back. And the angel of the Lord said to Balaam, Go with the men, but speak only the word that I tell you. So Balaam went on with the prince of Balak. Then Balak heard the ba that Balaam had come. He went out to meet him at the city of Moab on the border formed by Ernan. At this extremity of the border, and Balak said to Balaam, did I not send you to call? Uh, did I not send to you to call you? Why did you not come to me? Am I not able to honor you? Balaam said to Balak, "Behold, I have come to you. Have I now any power of my own to speak anything? The word that God puts in my mouth that I must speak." Then Balaam went with Balak, and they came to Kirithuzoth. And Balak sacrificed oxen and sheep and sent for Balaam and for the princes who were with him. And in the morning, Balak took Balaam and brought him up to Bathmabal. From there, he saw a fraction of the people. Amen. Amen.
când Dumnezeu hotărăște să vorbească, poate să folosească și ceea ce nou ni se pare imposibil. În seara aceasta aș vrea să vă invit în după masa aceasta să ne deschidem inima și să zicem, Doamne, dacă altă dată ai vorbit omului ca să-l ferești, fă în seara aceasta ca Duhul tău să-mi vorbească să mă ferești și pe mine de rău. De aceea, cântarea noastră și închinarea noastră să-i aducem Domnului cu reverența care se cuvine și ne vom închina Domnului împreună cu orchestra, un solo prin Grace Dunn și apoi corul mix. După punctele acestea muzicale, ascultăm mesajul Domnului în limba engleză prin David Ușvat. Vă invit să ocupați locurile, Domnul să vă binecuvinteze.
Amen. Proverbs 22, 6 states, train up a child in the way of that he should go. Even when he is old, he shall not depart, depart from it. Amen. Raise up a child in the way that he should go and he would not depart from it. Referring to the Lord. Amen. I recall growing up in uh, my family's house with about 14 of us. And without fail, we'd gather on a weekly basis, reading and praying, reading the Bible and praying. Until this day, it left a mark on me, and it will leave a mark on me and the rest of my family. I know that some of you guys can relate. Your parents raising you up in the book and the Bible, praying, and so forth. And I can guarantee you it has stuck with you as well. And tonight, the message that I want to share with you pertains to the youth, but not only them, to parents, grandparents, aunts, and uncles. And I'll elaborate here very soon. It doesn't take much to know that the teenage years are some of the most difficult in life. <laughs> Whether you're an eighth, grade, you're eighth grader ready to have a growth spurt, or a junior in high school hoping to be asked to hang out by the seniors. There's a reason they're called the formative years. And teens are susceptible to influence living in 2024. If you guys have teenagers in your life, God bless you guys. They are fun to be around. I know that there are a lot of influences I don't want coming within the realm of my children, or the youth around me. And the only way to combat these influences that attack us from the left and to the right, through social media, through the news, through bad behavior of friends around us, is the word of God and speaking the truth and encouraging our youth to focus on the things from above. So the message, once again, is for the youth, and not only that, for the parents who have teenagers or have teens around them in their lives. And the word tonight, or should I say the title of the message, is Biblical Truths We Stand On and We Need to Share with Our Youth Today. I know my parents have told me growing up many times, don't do this, don't do that, don't hang out with certain people, don't be around them. And did I listen? No. <laughs> and they would pray for me, and they would tell me certain things in and out throughout my teenage years, and did their best to protect me and watch over me, and sometimes I would still be rebellious. And isn't it funny that if you go to an aunt or an uncle's house, or a leader at church, and they tell you the exact same thing your parents have been telling for the last five years, you decide to listen to them? <laughs> And then your parents are like, I told you that for a very long, long time. But God bless those people and their lives. So there are a few biblical statements or stands that we have as Christians, and I want to share them with you guys. Romans 8, 28 says, And we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose. Amen. 
the first thing I want to share with you young people is you do not need to have a romantic relationship to enjoy your high school years. <laughs> Man, I understand that the pressures are there by seeing the friends next to you in class and they're only in ninth and 10th grade and they're cuddling with another individual. Just because they gave you a teddy bear on, thing, on Valentine's Day doesn't mean it's true love. <laughs> As a people of God, we were created to love and to be loved. But if I can focus you young people to one direction in your youthful years, that is to focus on Jesus Christ. Jesus, sorry, the father died, uh, gave his only begotten son so that you may have an authentic and a loving relationship with him throughout your youthful years and then beyond. See, that's a gift that we have, and that's a gift that we need to share with our youth today. The things that you see in school or your friends are doing, that's not true love. Don't get mixed up into that realm. It would only hurt and harm you. But if I can encourage you, parents, tell your children of who and what true love is and where true love will begin. Hopefully, that's when they find Christ, and eventually find their significant others. But youngsters, you do not need to be in a romantic relationship in high school to enjoy your youthful years. The second biblical truth that we stand on is Psalms 139, 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. You young people, guess what? God made you unique and wonderful. For you girls, on the first bench here or the second, guess what? You're beautiful. You're beautiful. For you young men, you're handsome. That's right. We look good too. I say that because I have a daughter. God made you perfect in his image. So don't let the outside world try to convince you that you are not. The influences that you see online, on Instagram, on TikTok, on Facebook, wherever it may be, even the people at school, and tell you that you're ugly and you're not beautiful, that's a lie from the devil. As a church, don't we have beautiful and handsome young people in our church? Amen. God knows everything about you. He created you in his image. That is a biblical truth that we stand on, that he has made us wonderful. So stand on that truth today, young people. Matthew 6, 6, 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has its own trouble of its own. I was a C-plus average student in high school. (laughs) I eventually became an A-plus towards the end of my (laughs) senior year. But guess what? Your grades do not determine your identity. 
Yes, education is important. Yes, we encourage it completely. But you are not defined by your grades. You are not defined by the classes that you take, where you're going to be going to college, or the title at your job. You can't place your identity in those things because they are not what you have been created for. Your identity is in Jesus Christ. See, learning learning is a gift, so don't take it for granted. But hold tight to the truth that you're first and foremost a child of God. He's not looking at your grades, but ultimately he's looking at the condition of your heart. You belong to Jesus Christ. You belong to Jesus Christ. And your identity is in him. So in your youthful years, understand whose you are. You are Jesus Christ's son and daughter. Romans 12, 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. It's okay if you do not fit in. It's okay if you do not fit in the crowd you find yourself at in your schools. I know this can be one of the most difficult parts of being a teenager. (laughs) The world wants us to conform and to be like them. And it's only natural we want to be around friends and be like others to be accepted. But you and I were created to stand out. You were set apart from everything from the beginning, you are strong, you are brave, and your friend group should never be the end goal. Surround yourself with people who will lift you up, encourage you, and speak the truth and not judgment. Young people, I know it might be difficult when you go on your recess break and you don't have anyone to hang out with. It's okay. It's okay to stand out. Guess what? That period in your life will only be a very short period of of time. And what a great place to make friends, if not at school, here at church. Amen? Around godly people. It's okay if you don't fit in at school. Galatians 5.1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Young people, don't beat yourself beat yourself up over the past. What is done is done. All that we can do is continue forward and seek God's forgiveness and peace. And guess what? He will grant it generously. But youth, when you ask for forgiveness, Jesus tells us to also repent. Don't beat up yourself over the past, but be intentional about also not falling back into the same sinful ways. His death for our sins is not permission for us to do wrong things, but to know in our hearts that he has taken away the burden of our sins. Move forward. If I can encourage you young people, don't stop pursuing Christ even in your youthful years. Those are the best times with Christ. Proverbs 19.20, 
Listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. Young people, if I can encourage you, surround yourself with like-minded people. And as children of God, we should surround ourselves with like-minded people. Many people can be your friends, but it's important that you know the difference between an acquaintance who you get along with and the people you trust with your life. Your closest friends should be the ones who influence, whose influence draw you closer to God and what he calls you to. They, be, they should be the ones you trust with your struggles and your prayers because they will battle alongside you, not gossip about you. See, Jesus had his 12 disciples, but he also had three, three best friends. Peter, John, and James were the most trusted friends around him. They were the ones he turned to first because they spoke truth and had only his best interest in mind. Find your inner circle of friends, young ones. The cool thing is, your parents could be one of your friends. They have a lifelong history of wisdom and knowledge and experience. Your friends could also be leaders in the church. Your friends could also be your aunts and uncles who you trust. It doesn't have to be just somebody at school. It can be somebody here at church. Find your close-knit friends and hang on to them. If they encourage you and build you up, those are true friends. If they direct you to Jesus Christ, those are your true friends. Surround yourself with your friends. I heard something from a businessman, and he said, tell me who your five friends are, and I'll tell you who you are. If you have five people who love to pray around you, you'll be the sixth person. If you have five millionaires around you, you'll be the sixth person. Lord, <laughs> <laughs> it's true proximity does a lot of things when you're around the right people and finally Galatians 1.10 and I now trying to win the approval of human beings or of God or am I trying to please people if I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Never feel like you have to earn the approval of someone else. Sometimes it can feel like you have to dress a certain way or look a certain way in order for someone to like you or accept you. But after a follower of Jesus Christ... You're not after the approval of people. You need only God's approval. Align your actions and your words with him. Amen. Align your actions and your words with him. You do not need the approval of your friends that are at school. You do not need the approval of the outside world. But what you do need is the approval of Jesus Christ. He will direct you straight in all your paths. So young people, these are just some of the biblical truths that we stand on, that we believe in. And as parents, I pray that you continue to pray for your children that are growing every single day. If you have friends 
that are being stubborn sometimes, young people, encourage them. Keep encouraging them. Let them know that you're nearby and that Jesus loves them. Dear Lord, I pray that you watch over our youth, our children, and all of the parents and grandparents here at Maranatha. May God bless you all. Amen. Ați vrea să ne rugăm pentru adolescenți și copii și tineri? Haideți să ne ridicăm în picioare. Nu știu exact ce însemnează când spune Scriptura prin Domnul Iisus că și învățătura biblică că singurul lucru care îl putem lua cu noi din lume sunt copiii noștri. Cred că n-ar trebui să pierdem în vedere acest mare adevăr. Ușor ne putem obișnui cu gândul că se poate și altfel. Dar adevărul este că cea mai mare bucurie pentru un părinte este să-și vadă copiii ascultând de Dumnezeu și ascultând de ei. De aceea ne rugăm pentru toți tinerii ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Comoara care Dumnezeu ne-a încredințat-o și la care trebuie să... Lucrăm cu răbdare, cu rugăciune și cu stăruință înaintea Domnului. Apoi, Biserica din România, prin conducerea ei, se vor uni în zile de apropiere de Domnul și de post. Cred că majoritatea sunteți într-o formă electronică de comunicare și ați observat chemarea conducerii Bisericii din România pentru ca Dumnezeu să lucreze în Biserica Pentecostală din România și cei care puteți în zilele acestea să stați înaintea Domnului în rugăciune și în post, zicem din toată inima și în România, dar Dumnezeu să lucreze și aici. Apoi, sora Simona Ujvat, joi, este pro... Friday, sorry. Friday este programată pentru operație. Are nevoie de mâna Domnului peste mâna doctorilor și ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu ea. Apoi, Eduard Ursulescu, Dardi, cum îl știm noi, a avut o operație recent, este în proces de recuperare, Ne rugăm și pentru El ca Dumnezeu să-i dea sănătate. Cris este cumnatul fratelui Ruben Dinuț, despre care v-am spus și am dus înaintea dumneavoastră să ne rugăm pentru El. Cancer la creier, marți, doctorii au programare ca să-i ia toată apărătura care îl ajută, Și viața lui va fi în decizia finală a lui Dumnezeu. Dacă ai fi soția lui, ai gândi altfel. Dacă ar fi soția ta, sunt sigur că te-ai ruga puțin altfel. Nici nu știu câteodată cum trebuie să ne rugăm. Decât să ne rugăm să zicem, Doamne, facă-se voia Ta. Și mângăie și întărește familia, Doamne. Pentru că asemenea momente sunt extrem de grele și de complicate, 
dar sunt realități cu care avem de-a face fiecare dintre noi. O colegă de-a fratelui Ruben Dinuț, Marisa Itami, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, de asemenea are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Noi ne rugăm pentru asemenea cazuri, mai întâi ne rugăm ca Dumnezeu să le mântuiască sufletul. Domnul știe să vorbească, orice limbă ar fi, orice cultură ar fi, orice situație în care se află o persoană, Dumnezeu poate să se atingă de ea. Ne rugăm Domnului pentru fratele Vasile Bara, care în Australia nu se simte bine în ultima perioadă și aceasta determina familia Tibadar să meargă de urgență în Pert, Australia. Ne rugăm pentru fratele Bara ca Dumnezeu să-i dea sănătate. Aducem de asemenea pe nepotul de patru ani a unei prietene de familie, a familiei Ardelean, Iosif, pentru micuțul Benjamin de patru ani. Are nevoie de intervenția lui Dumnezeu și peste acest nume Dumnezeu să-și pună mâna. Ne rugăm Domnului și aducem candidații de botez ca Dumnezeu să-i întărească. Ne, ne bucurăm că Dumnezeu le-a pus pe inimă gândul acesta să împace cu el și să aibă această decizie și o mărturie a întâlnirii lor cu Dumnezeu. Dar ne rugăm de pe acum ca Dumnezeu să-i păzească și Dumnezeu să-i întărească. Ne rugăm pentru tineretul bisericii și în mod deosebit pentru conferința de tineret care cu pași grăbiți se, se apropie. Ne rugăm ca Domnul Iisus să-și pună mâna peste toți tinerii Și ne rugăm pe toți Domnul să-i mântuiască. Iar pe cei mântuiți, Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt. Amin. Pentru că în lupta spirituală pe care noi avem de dus, avem nevoie de umblerea Duhului. Ne rugăm în continuare pentru bordul de conducere administrativ al bisericii și alegerea care se continuă și în seara aceasta la sfârșit și apoi duminica viitoare. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica Maranata. Și când spun biserica Maranata, nu spun clădirea de alături și nici clădirea de aici. Sunt sufletele noastre. Dumnezeu Să ne binecuvinteze. Sunt atâtea nevoi a celor care sunt bolnavi cu cancer, a celor care bat la ușa îndurării lui Dumnezeu. Îi aducem pe toți înaintea Domnului și în rugăciunea aceasta, roagăte cum te-ai rugat pentru tine. Doamne, ai milă de copiii noștri. Ai milă de generația aceasta, Doamne. Ai milă de Evanghelia care se predică să fie sub ungerea Duhului Sfânt. Și adevărul Tău să pătrundă în fiecare din noi. Ne rugăm așa cum stăm, Doamne. Te mai
În Vechiul Testament, dacă te-ai duce la închinare, trebuia să ai și o jerfă împreună cu tine. Nu puteai să mergi înaintea Domnului cu mâna goală, pentru că o închinare care nu te costă nu are nicio valoare. Sigur că noi azi n-am venit cu animalele noastre, pentru că n-ar avea loc de mașinile noastre. Dar știm că noi prin jerfa Domnului Iisus Hristos beneficiem de harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Totuși, închinarea noastră trebuie să fie acompaniată de jerfa noastră, de dărnicia noastră și vreau să vă mulțumesc în numele conducerii bisericii, atât dumneavoastră celor prezenți cât celor care nu sunt prezenți, să mulțumesc tuturor celor care poate ne văd online, frați și surori care participă activ la proiectul nostru de construcție. Unii dintre ei fac donații mai semnificative decât unii dintre noi. Deși noi beneficiem și noi ne bucurăm. Noi ne rugăm pe toți, Domnul, să ne binecuvinteze. Și, te rugăm, și ne rugăm Domnului și dorim ca și colecta din seara aceasta să o facem în numele Domnului. În timp ce frații din worship team vin aici în față, haideți să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, ocupăm locurile, frații responsabili cu corecta, îi rugăm să ne ajute.
și apoi proceda cu lucrarea Domnului după masa aceasta. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru frații care au răspuns afirmativ că doresc ca să fie, dacă e voia Domnului și voia dumneavoastră, prin votul bisericii să fie responsabil în bordul administrativ al bisericii și pentru că sunt unii care au responsabilități de servici. 
alții au probleme de sănătate și nu pot să fie prezenți la un singur program când se fac voturile și în seara aceasta, la încheierea slujbei, pentru acei membri ai bisericii care n-au votat, vor avea posibilitatea ca să voteze, iar alții care sunt bolnavi, care mi-au confirmat că zrăciți, nu pot să vină weekendul acesta la biserică, se va continua și duminica viitoare, ca apoi duminica viitoare după masă să deschidem baxa magică și să citim rezultatele. Ne rugăm până atunci ca Domnul să binecuvintează biserica și lucrarea Domnului dintre noi. Mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră și pentru maturitatea, liniștea, pacea în care asemenea evenimente pot să aibă loc. Este un model frumos și un exemplu demn de urmat. Stimații mei, mâine seară, Family Skate Night, from 7 p.m. to 9.15 p.m., Sunrise Rollerland, 6001, Sunrise Vista, Drive Citrus Heights. Dacă aveți nevoie de informații, Jennifer Hurduc vă poate da alte informații dacă aveți nevoie. Toate familiile sunt welcome to join for a night of exercise and fellowship. Și de acestea avem nevoie. Dumnezeu să-i binecuvintează! Aveți grijă numai să nu cădeți pe acolo. Apoi, cu ajutorul Domnului, programul de peste săptămână, miercuri seara, întâlnirea bisericii, repetițiile care se cunosc săptămânale și cu ajutorul Domnului, în atenția dumneavoastră, de să fie și duminica viitoare, duminica viitoare, slujbe divine, atât dimineața, de la 10, cât și după masa de la ora 6 ne vom închina înainte lui Dumnezeu. Continuăm închinarea noastră cu corul mixt, orchestra, worship team ne conduce în închinare și după aceea vom asculta cuvântul Domnului în limba română prin fratele pastor Iosif Samu și Dumnezeu să ne binecuvintează.
stă printre noi Astăzi un rege În inimă
Vom deschide cuvântul Domnului la epistola sobornicească a lui Iuda și vom citi primele patru versete și apoi vom citi un verset din Proverbe 14 cu versetul 34. Întâi epistola lui Iuda. Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Isus Hristos. Amin. Proverbe, capitolul 14, versetul 34. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Amin. Vă rog să luați locurile. Suntem chemați în seara aceasta să luptăm pentru credința dată Sfinților pentru totdeauna. Așa ne îndeamnă Apostolul Iuda. El scria și dorea să scrie fraților despre mântuirea de obște, adică despre strângerea noastră la oaltă împreună când va veni Domnul Isus să-și ia biserica sa. Dar Duhul Sfânt l-a îndemnat și a pus, i-a schimbat macazul gândirii lui și a, l-a pus să scrie despre lupta care o avem pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, pentru că avem de apărat această curată lucrare lui Dumnezeu de cei care o alterează, oameni neevlavioși care schimbă Harul lui Dumnezeu în desfrânare. Avem de luptat în mod deosebit împotriva păcatului. De aceea, dragii mei, pentru că avem luptele noastre spirituale pe calea lui Dumnezeu, pe calea credinței, abordăm acest subiect care este un subiect greu și anume despre păcat, pentru că avem o chemare sfântă și chemarea sfântă care o avem de la Dumnezeu este scrisă în 1 Petru 1, de la 14 la 17. Cuvântul Domnului ne îndeamnă prin Apostolul Petru ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce va chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel care judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, căci știți, căci nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, Ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump și al lui, Iisus, al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Deci avem o chemare sfântă, avem o ștacheta, este foarte înaltă pusă pentru noi. Și ca să putem să atingem acest deziderat, avem de luptat în lumea aceasta cu păcatul, și cu atracțiile firii pământești. Aș vrea să vedem, referitor la păcat, două poziții referitoare la păcat, și anume importanța pe care o dau oamenii păcatului. Unii spun, păcatul este doar o iluzie, 
o plăsmuire a religiei, o invenție a unor fanatici. Alții spun păcatul este negat, luat în glumă, pentru alții păcatul este negat, luat în glumă, ridiculizat. Alții consideră păcatul o realitate, dar continuă să trăiască în păcat fără să se gândească prea mult la pedepsirea lui. Cea de-a doua poziție este importanța care Dumnezeu o acordă păcatului. În Ezechiel 18,20 avem un cuvânt scris așa de frumos. Cuvântul, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Deci să subliniem aici, sufletul care păcătuiește, acela va muri. În Roman, capitolul 6, versetul 23, cuvântul ne arată, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Plata păcatului este moartea. Mai departe, în Proverbe 6, între versetele 16 și 19, Cuvântul Domnului arată lucrări care Domnul le urăște. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, Martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Iată, toate aceste lucruri Domnul le urăște. În Deutronom, capitolul, în Psalmul 5 cu 5, partea a doua versetului spune, Tu urăști pe cei ce fac fără de legea. În Deutronom 25 cu 16, Moise, robul Domnului spunea, Oricine săvârșește o nedreptate este o răciune înaintea, uh, înaintea Domnului. Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârșește o, nelegiui, o nedreptate este o răciune înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Păcatul, deci, este o putere a răului. Nu putem scăpa de el în această, via- în această viață, dar îl putem birui prin puterea lui Dumnezeu. Știm cu toții originea păcatului, ea este scrisă, În două pasaje din Vechiul Testament, eu nu le voi citi, Ezechiel 28, între 11 și 19 și în Isaia 14, între versetul 12 și 17. Păcatul a fost văzut mai întâi în inima lui Satan. El a fost creat o ființă desăvârșită până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în el. Aceste pasaje ne arată cum Satan a căzut din desăvârșire când și-a impus voința sa peste voia lui Dumnezeu. El a spus de cinci ori, mă voi sui, voi fi ca cel prea înalt. Voia lui peste voia lui Dumnezeu a însemnat păcat. Păcatul a fost descoperit în inima lui Satan înainte ca Dumnezeu să fi făcut pe om. Ce este păcatul? Când este atâta luptă între bine și rău în lumea întreagă, nu se poate nega existența păcatului. Dacă n-ar fi păcat, n-ar fi crime, n-ar fi închisori, n-am avea nevoie de încuietor, etc. Unii spun că păcatul înseamnă a fi indiscret sau avea o slăbiciune a firii. Pentru alții, păcatul este absența binelui. Pentru cel învățat, păcatul este ignoranță, neștiință. Pentru evoluționist, păcatul este natura fiarei sălbatice. Alții spun Păcatul este doar o boală care trebuie tratată de știință. Dar ce spune Dumnezeu despre păcat? 
Păcatul este fără de lege. În 1 Ioan 3 cu 4, cuvântul Domnului spune, oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Păcatul este lipsa slavei lui Dumnezeu. Roman 3 cu versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În Isaia, versetul 1, capitolul 1 cu versetul 2, spune cuvântul Domnului că păcatul este răscoală împotriva lui Dumnezeu. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut copiii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Înțelegem noi lucrurile acestea, dragii mei, sunt sigur că le înțelegem. Păcatul mai înseamnă și necredință. În 1 Ioan 5 cu 10, cuvântul Domnului spune... Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Păcatul înseamnă a merge pe drumul ales de tine, fără voința ta proprie, fără a căuta voia, după voința ta proprie, fără a căuta voia lui Dumnezeu. Isaia 53 cu versetul 6 spune cuvântul Domnului, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și în 1 Ioan 5 cu versetul 17, în partea A a versetului zice, orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Vom vedea în continuare, dragii mei, căci păcatul este actul voit de ascultare, de neascultare, deci păcatul este un act voit de neascultare față de voia descoperită a lui Dumnezeu. De aceea și în Roman 14, cu versetul 23, partea B a versetului spune, tot ce nu vine din încredințare este păcat. Și în 1 Tesalonicen 5, cu versetul 22, un singur verset scurt spune așa, feriți-vă de orice se pare rău. Desigur că de rău mulți oameni se feresc, dacă îl știu, dacă îl cunosc, dar cuvântul Domnului învață să ne ferim de orice se pare rău. Aceasta înseamnă să avem o atenție deosebită și să veghem asupra căilor noastre și asupra păcatului care ne înconjoară așa de lesne. Cum a intrat păcatul în lume? Cuvântul Domnului ne arată în Romani, capitolul 5, cu versetul 12. Știm cu toți acest verset din Biblie. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Păcatul a intrat în lume de la primul om care a păcătuit, Adam și Eva, părinții noștri, au păcătuit în grădina Edenului și Dumnezeu i-a scos din Eden și Dumnezeu a rostit. Din pricina păcatului, toți oamenii vor muri. Urmările păcatului le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Plata păcatului este moartea. Romani 6, cu versetul 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Moartea nu nimicește, moartea îi desparte. Plata păcatului este moartea și avem de-a face cu trei feluri de moarte. Moartea spirituală, 
Păcatul a scos pe om din Eden, despărțindu-l de Dumnezeu. Și toți care au păcătuit sunt morți în greșelile și în păcatele lor. Este vorba de moartea spirituală, Efesen 2, de la versetul 1 și 2. Găsim cuvântul Domnului care spune, Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fie neascultării. Deci toți cât trăiam în păcat, după voia pornirile noastre, eram în moarte. Este vorba de moarte spirituală. Eram vii din punct de vedere fizic, dar morți din punct de vedere spiritual. Și în Isaia 59, 1 cu 2, cuvântul Domnului arată căci păcatul te desparte de Dumnezeu. Nu mâna Domnului Nu, e, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Cine legiuirile voastre pun un zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. De aceea, dragii mei, este foarte important să înțelegem aceste lucruri. Singura cale de întoarcere la Dumnezeu este să-ți mărturisești păcatul înaintea Lui și să părăsești păcatul. Astfel poți restabili părtășia cu Domnul. Și cuvântul Domnului ne spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Posibilitatea de a restabili legătura cu Dumnezeu este să ne mărturisim, să realizăm păcatul, să-l recunoaștem, să-l mărturisim, dar și să-l părăsim. Dacă nu-l vom părăsi și vom rămâne în aceeași stare, nu obținem iertarea lui Dumnezeu. Avem nevoie de restabilirea relației cu Dumnezeu ca să nu mai fim în moarte spirituală, ci să, să venim la Domnul Iisus Hristos și să ne învie prin puterea cuvântului Său. Plata păcatului este de asemenea moartea fizică, așa cum am citit cum a intrat păcatul în lume. Ea este o urmare a păcatului, a apărut numai după ce omul a păcătuit. Acum toți mor pentru că toți sunt în păcat. Deci moartea fizică este universală. Avem un efect universal datorită unei cauze universale și cauza universală este păcatul universal. Toți au păcătuit, de aceea toți vor trebui să moară. Toți oamenii mor buni bun și răi, tineri și bătrâni și vor continua să moară până când moartea va fi nimicită de Domnul Iisus Hristos și va fi înghițită de biruință. Deci avem o speranță, dragii mei, și în vederea aceasta. În 1 Corinteni 15, cu 26, cuvântul spune, vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Și apoi, în același capitol, de la versetele 54 la 57, cuvântul Domnului scrie mai departe. 1 Corinteni 15, suntem în același capitol cu versetul care l-am citit anterior, versetul 54. Când trupul acesta supus putrezirii va, se va îmbrăca în neputrezire. Și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? 
Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! Pe pe lângă moartea spirituală, care este urmarea păcatului, moartea fizică, urmarea păcatului, este și moartea veșnică. Și am citit cuvântul din Ezechiel, nu-l vom mai citi încă o dată, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Este vorba de moartea veșnică, despărțirea veșnică, de iubirea lui Dumnezeu. Odată cu moartea, sufletul continuă să existe, dar fără speranță. Ești osândit pentru toată veșnicia. Moartea veșnică înseamnă despărțirea veșnică de Dumnezeu. Dacă în timpul vieții acesteia nu asculți de Dumnezeu și nu te întorci la El și treci din viața aceasta în viața cealaltă, atunci vei avea parte de moartea a doua sau moarte veșnică, despărțirea veșnică de Dumnezeu pentru că n-ai ascultat de glasul lui Dumnezeu și nu te-ai întors la el. Deci trebuie să fim foarte atenți, căci păcatul are urmări grave și de aceea noi trebuie să luăm seama și să ne întoarcem la Dumnezeu și să luptăm împotriva acestui flagel, să luptăm împotriva păcatului ca să rămânem pe temelia credinței noastre mântuitoare, mărit să fie Domnul. Cum a rezolvat Dumnezeu problema păcatului? Mulți oameni se luptă să ajungă la mântuire prin mijloace proprii. Se luptă pentru o neprihănire a lor în timp ce au nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5 cu 21, cuvântul Domnului ne spune, Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Gloria lui Dumnezeu! Deci avem o neprihănire pe care o primim de la Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos a făcut păcat pentru noi. Și Dumnezeu ne-a transferat neprihănirea Domnului Iisus Hristos dacă credem în El, pentru că El s-a făcut păcat în locul nostru. Mărit să fie Domnul! El se luptă, unii oameni se luptă să se îndrepte în timp ce au nevoie de noire. Noi nu avem nevoie de îndreptare, avem nevoie de noirea vieții noastre. Tit, capitolul 3, versetul 5, cuvântul Domnului spune, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Avem nevoie ca prin cuvântul Lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt să obținem o viață nouă de la Dumnezeu și aceasta este nașterea din nou în care suntem chemați să trăim cu toții. Dacă nu vom trăi în aceasta, nu vom putea să ne îndreptățim înaintea lui Dumnezeu și să avem o viață după voia lui Dumnezeu. Unii se luptă să întoarcă o pagină nouă a vieții în loc să aibă nevoie de o viață nouă. Și 2 Corinteni 5 cu 17, cuvântul Domnului spune căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Avem nevoie de naștere din nou. Cine s-a întâlnit cu Dumnezeu trebuie să aibă o viață transformată, o viață schimbată de Dumnezeu și toate lucrurile să fie noi în viața noastră, să nu mai avem nimic din viața veche trecută. Unii vor să fie neprihăniți prin lege când ei au nevoie de neprihănire prin credința în Domnul nostru Isus Hristos. Galateni 2 cu 16, cuvântul Domnului spune... Totuși, 
fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii și numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Iisus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Unii se luptă să aibă mântuire prin faptele lor proprii și se străduiesc să facă fapte ca să primească mântuirea. Dar noi știm că mântuirea se primește prin har. Glorie Domnului Iisus Hristos! În Efesen 2, de la 8 la 10, cuvântul Domnului ne spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci în urma mântuirii, în urma salvării, în urma faptului că Domnul ne-a mântuit prin har, noi suntem chemați să umblăm în faptele credinței și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Singura cale pentru om de a scăpa de moarte veșnică este Fiul lui Dumnezeu care a fost făcut păcat pentru noi pe cruce. La aceasta se ajunge prin credința în El, primindu-L ca mântuitor personal. Și în Ioan 20, versetele 30 și 31 scrie, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, glorie lui Dumnezeu. Pentru ca noi să fim mântuiți și ca să fim copiii lui Dumnezeu și ca să rămânem într-o viață de dependență de Dumnezeu și ca să avem o viață de biruință, noi trebuie să iubim poruncile lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Cine nu-L iubește pe Dumnezeu și nu păzește poruncile Lui, nu este în dragostea lui Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu implică umblarea în lumină și mărturisirea păcatelor. Să-L cunoaștem pe Domnul, să-L cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. Dacă cunoaștem pe Domnul și păzim poruncile Lui, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită în noi. Să rămânem în El. Cuvântul Domnului spune, cine rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. De aceea, cuvântul Domnului ne face o atenționare deosebită în 1 Ioan, și eu vreau să mă apropii de încheiere cu aceste cuvinte, în 1 Ioan, cu, capitolul 3, cuvântul Domnului spune, 3 cu 7, nimeni să nu vă înșele, nimeni să nu vă înșele, dragii mei. Avem aici o probă a credinței noastre. 3 cu versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește, este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Dacă suntem născuți din Dumnezeu, în noi este firea lui Dumnezeiască, în noi este sămânța lui Dumnezeu și de aceea noi nu putem să păcătuim fiindcă suntem născuți din Dumnezeu. 
Nu este vorba de greșelile cu care fiecare om se confruntă în viața aceasta și pe care le mărturisim înaintea Domnului și suntem eliberați de ele, ci este vorba de păcate în care putem să stăm, să rămânem și să mergem cu ele înainte crezând că totul este bine și crezând că nimeni nu ne știe. Dar Dumnezeu ne cunoaște, Dumnezeu ne știe și de aceea noi trebuie să rămânem în credința Sfinților și să nu păcătuim pentru că avem sămânța lui Dumnezeu în noi. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele sau. Dumnezeu să ne ajute să fim copiii Lui și să rămânem pe temelia apostolilor, pe credința noastră preasfântă și atunci nimic și nimeni nu ne va putea clătina de pe această temelie. Temelia tare lui Dumnezeu în 2 Timotei 2,19 scrie foarte frumos Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Totuși, temelia tare lui Dumnezeu stă nezguduit având pe cetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Deci, ca Domnul să te cunoască în ziua aceea, trebuie și tu să-L cunoști pe El în viața aceasta pe pământ. Și în partea a doua versetului spune, oricine rostește numele Domnului să se departeze de nelegiuire. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, să, să rămânem pe temelia apostolilor, pe temelia scrisă, care Domnul ne-a chemat la ea și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, să fim credincioși până la sfârșit. Amin. Ce harcă vocea Domnului ne mai vorbește și ne spune realitățile lumii în care trăim. Ne arată pe de-o parte cât de astru este stăpânul acesta al păcatului. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că prin Isus Hristos avem ajutor. Că binecuvântarea lui Dumnezeu poate să fie peste viața noastră. Am vrea să ne încredințăm în brațul Domnului pentru săptămâna în care am intrat pentru surprizele care pot să apară, pentru ispitele care bat la ușă și pentru atacurile din partea diavolului care încearcă să strice viața noastră și relația noastră cu Dumnezeu. Ne vom închina cu toți în comun și mulțumim Domnului pe de o parte și pe de alta ne rugăm pentru cei care trec prin situații speciale, ne rugăm pentru călăuzirea Domnului pentru Biserica Maranata și în toate zicem, lăudați să fie Domnul, așa cum stăm cu toții ne rugăm.